0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦
1: ？糗、啊、事播报。嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的懒朋友<笑>哈利波特大假期。<笑>最近啊，身体不太好，可能是频繁出差累着了，整个人有点虚，走两步就喘。还浑身冒虚汗，我妈心疼我啊，特意托人找了个老中医，想让他帮我调理调理。那中医啊，岁数挺大了，一脸的白胡子呀。给我号完脉以后呢，对我说：“丫头啊，你这是气虚，我给你个偏方啊，你回去喝点洗脚水就好了。喝完啊，包准你力大无穷，不知疲倦。”你说这偏方也太扯了啊！不过呢，看在我妈一片苦心的份上啊。我决定还是试一试吧，但是没想到啊，效果真的很厉害啊！自从我爸喝了我的洗脚水以后，连着揍了我两顿哈、啊，中间都不用歇气儿。后来啊，我发了个朋友圈吐槽这事儿，刚发出去啊，就有一百多个人给我点赞。你说你们是不是太过分了啊？怎么一点同情心都没有呢？我的这个微信号哈、啊，有一千多个好友，当然呢，里面也夹杂着一些微商，但是他们从来不主动找我推销产品哈、啊，所以呢，我也没想过要屏蔽他们。不过最近哈、啊，我实在是受不了了，因为前几天啊，我发了一张自拍照，已经有五六个人哈、啊、过来问我要不要买瘦脸仪，还有什么瘦脸霜和减肥药了。其实啊，在减肥这事儿上呢，我也没少花钱。但基本都没啥效果，朋友啊还劝过我，让我不要乱花钱啊，多少也攒点可是我这种状态呢，正是当代青年的现状啊，就是不花钱吧难受啊，花了呢又慌，人生啊就在难受和慌张之间啊来回反复的切换
0: 。
1: 看我每天挺焦虑的，我妈就忍不住过来问：“闺女啊。”我看你最近吃不好睡不着的，是不是工作上遇到啥事儿了？妈，最近看《延禧攻略》呀、啊，学到了一招。你工作当中要是遇到事儿啊，千万别慌，多问问你自己啊。如果换成了魏璎珞
0: ，他会怎么做？
1: <笑>我听完啊，冷笑了一声，哼，他呀，我估计啊，他会拉着全部门的人一起陪葬。我妈瞪了我一眼，我看你就是闲的。你要是没事啊，就去教小辉写写作业。这眼瞅都要开学了，还有一半的作业没写完呢。老太太话音刚落呀，小辉那熊孩子就拿着作业本过来了，奶声奶气的说：“姑姑，这道数学题我不会。”我接过作业本啊，盯着那道题看了半天。你说现在这小学都学的这么深了吗？这道数学题已经明显超出了我语文的理解范围了。我只能啊摸摸他的头说：“小慧啊，你还是自己做吧。如果你发现你正在做的事儿非常困难，那就说明你是在成长啊。小啊”小慧啊，想了想说：“嗯，那姑姑，如果是便秘呢？”你这熊孩子一天净瞎说啊，嘴上都没个把门的，我看你啊，这辈子也不会有啥出息了。我小侄子啊就撇撇嘴说：“姑姑，剧透是要天打雷劈的。”这熊孩子啊，现在是越来越皮了。昨晚上都快十点了，还在那看电视不睡觉，我实在是看不过去了，就强行把电视给关了。这把他气的啊，光着脚就往屋里跑，然后啊往床上一趴，把小被子一裹，闷声闷气的说：“你就是关了我也不睡觉，我还要在心里看动画片儿。<笑>”我生气的说：“我管不了你了是吧？你等着，我这就把你妈叫来，我看都不扒了你的皮。”说完啊，我就转身去了我哥那屋。哎，发现我嫂子也生气了。我哥呀，正在那儿哄呢。我走到门口啊，他俩都没发现。只见我嫂子呀，扔了一盒安全套，在我哥的面前，对他说：“你现在说什么都没用了，除非你今天晚上把他们都用完。”说完啊，就转身去洗澡了。然后呢，我哥呀，就在天花板上布置了一堆气球，还问我。佳佳呀，是不是很浪漫
0: ？
1: 第二天一大早啊，我妈就跑过来敲门：“闺女啊，快起来了，吃饭了，要不一会儿啊菜都凉了。”我迷迷糊糊啊爬起来一看，嚯、啊，我发现这菜呀、啊、还在菜市场等着我妈去买呢。这老太太呀、啊、可真行。这次回来啊，我还发现个事儿，就是她的洁癖啊已经登峰造极了。昨天早上啊，打扫我房间的时候啊，竟然跟我说：“你瞅瞅你呀、啊，你这垃圾桶里多乱！”妈，你还要我怎样啊？你还让不让人活了,了,
0: 了,了,了？
1: 吃早饭的时候啊，我爸看我不太精神，就问我：“闺女啊，你这是咋了？”我说：“别提了，昨晚上我跟蚊子大战了一宿。”最后啊，我们打成平手了，他没吃饱，我也没睡好。我爸说啊，那明儿我给你弄个蚊帐吧。说完啊，他又转头问我嫂子：“你咋了呀？怎么也这么困？”我嫂子啊哭丧着脸说：“爸，还不是因为你儿子，他总是说梦话，这一天到晚的，谁受得了啊？”我爸呀就跟我哥说：“你以前也不这样啊，要不你去医院查查吧。”我哥啊一口就拒绝了。不行，这怎么能去医院治呢？要是治好了，我在家里唯一的发言权都没了。<笑>我爸眼睛一瞪啊，你就这点出息啊？<笑>怕他们爷俩吵起来啊，嫂子赶紧说，爸，他不去就不去吧啊。有儿媳妇啊跟着说和，这老头也没再继续说话，拎着包啊就出门上班去了。看我爸出门了，我哥说，媳妇儿你对我真好。我嫂子啊笑了笑说。那当然，你不喜欢的东西啊，我是绝对不会去做的。我哥呀、啊，高兴地说：“真的吗？比如呢？嗯，就比如说做饭呀、洗碗呀、拖地什么的。”到了公司啊，一进门就发现丸子气鼓鼓的坐在那儿。我好奇的问他：“谁又惹你了？”丸子说。佳琪姐，气死我了！昨天晚上我梦到自己被拐卖到山里去给人当媳妇儿，后来愣是因为吃的太多，被赶出来了。我忍不住笑了啊！像丸子这种人呢，在网上有个名字叫“海螺人”，就是指那些啊外表乖巧文静，看起来啊跟普通人没什么两样，但是只要你凑近试着倾听一下他们的心声啊，就会发现全都是愣的声音。等我打完卡出来的时候啊，看到丸子还脸憋得通红啊，坐在那儿就问他：‘你就这么着急嫁人呐、啊？那你怎么还不同意叨叨的追求呢？”这丸子啊就撇撇嘴说：“我我还在犹豫，佳琪姐，你知道吗？她跟我差不多大，和这种同龄的男生谈恋爱，光是等他长大，我都已经要累出心肌梗塞了。”中午的时候呢，叨叨又跑到我们公司来了，非要请我们吃饭。我们几个啊在一起研究去哪儿吃。哎，丸子突然说：“嗯，我们就去楼下那个同福菜馆吧，他们家东西好吃。”我说：“你去过那家吗？”丸子说：“没有啊，虽然这个餐厅我没有进去过，但是在外卖软件里，我们已经是过命的交情了。”后来啊，我们就去了丸子说的那家菜馆点菜的时候呢，丸子研究了半天啊，这些菜里含有多少卡路里，都磨蹭了十多分钟了，还没开始点菜。哎，我这饿的啊，肚子都咕咕叫了，就忍不住说：“丸子啊，根据我多年的经验，一个人啊，要是知道的减肥知识越多，那么这个人呢就越胖。
0: <笑>”
1: 点完菜啊，大家坐在一起聊天儿，哎。不知道怎么的就聊起学历来了。我问叨叨啊，我说小刀啊，听说你是硕士毕业呀？哎，叨叨点了点头。那你学习挺好啊，年纪轻轻的学历这么高。叨叨赶紧说，哎呀，没有假期，姐，小时候家里穷，跳级可以省学费。<笑>我在医科大学读本科的时候，学习也不好，那个时候为了生存啊，不得不去外面打工，落下了挺多课呢。我说，那你们老师不管吗？咋不管呀？请病假呗。不过后来啊，这招也不好使了，因为我每次跟老师说我感冒发烧要请病假的时候，他都会跟我说：“小郭儿啊，不用请假，你上课的时候来教室，大伙儿一起给你看看。<笑>”我都被他逗笑了、啊，还接着问他：“那你家庭条件不好，你还考虑考研呀？你读研的时候也去打工了？”哎，叨叨说：“嗯，那倒没有。”考研那一年吧，我们家出现了个转机，啥转机啊？嗯，就是我们村拆迁了。我端起手里的水杯啊，说：“啊，打扰了，打扰了。”哎，叨叨说：“佳琪姐，你就拿我开涮吧，我就是个医院里的小大夫，你才是大佬呢。你看那么大主播，那么多粉丝，说实话，我是真羡慕你啊。”我叹了口气说：“你不懂啊。”就算我在网上混得风生水起的，在我爸妈眼里，我就是成天在玩手机。他们俩还天天催我找对象，逼我结婚。不过也是啊，我这都快奔三了，还没对象呢。在很多人眼里啊，我这就是大龄剩女，他们都说我太挑了。不过呢，虽然我不知道自己到底要什么，啊，但是我很清楚知道自己不要什么。丸子听完啊，对我说：“你听我说啊，佳琪姐。”以后你无论和谁在一起，一定都会很幸福的，因为你从来不把幸福寄托在别人身上。说实话，丸子第一次这么一本正经的夸我，这句话、啊、是我单身到现在啊听过最好的赞美了。吃完饭呢，我就忍不住拿出手机啊跟丸子自拍，这闺蜜间的自拍啊真的是太好玩了。拍照的时候呢，我们都嘟着嘴，头紧紧的靠在一起，还手牵着手，就好像这世界上啊关系最好的人就是我俩。一照完啊，就一拍两散，各自拿起手机开始修图，就仿佛好像从来没有认识过一样
0: 。<笑>
1: 下午啊，带着丸子去跟客户签合同，这方面啊，我爸曾经教给我一个有用的道理。跟人签合同的时候呢，一定要在签字前啊，当着对方的面儿，从头到尾仔仔细细啊把合同都看一遍。了解合同的内容只是其中的一个方面，主要啊是看对方有没有妨碍你啊催你，有的话就不要签，扔下合同转身就走，绝对没错。不过呀、啊，下午这合同签的特别顺利，早早的我们俩就回公司了。回去以后也没啥事啊，我就拿出手机啊开始玩游戏。在游戏界哈、啊，我特别羡慕两种女孩儿，一种呢是游戏打得贼好，另一种啊是游戏坑的一逼，但是会撒娇啊。我跟他们都不一样，我属于啊卡在中间的，就是又坑又不会撒娇，骂人还贼拉溜的那种。古典音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报，我是佳期啊。最近在大连出差啊，真的是太幸福了，顿顿吃海鲜啊，这儿的海鲜个儿又大又新鲜，而且还不贵
0: 。
1: 然后我还在这边啊喝到了一种只有在当地才能买到的啤酒，好像叫凯龙干啤酒。当时我拿着瓶子啊，就一脸懵逼，哎，凯龙是谁？为什么要干啤酒？好了，那接下来时间啊，分享一下我们上期的留言。想要参与互动的朋友呢，可以添加我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊。首先这位呢叫红色彩涛，他说第一次听啊，就是被你的声音吸引了。我觉得小妹儿的声音呢是甜。彩姐的声音是柔，你的声音呢是甜而不腻，柔中带刚。而且我觉得你的东北口音好亲切啊！我也看过你真人啊，觉得你好漂亮啊，特别是眼睛里面装满了故事。但是你的性格和外表完全不配呀、啊，外表文艺小清新，性格豪爽女汉子，本来很矛盾，却不可思议地融合在了一起。我觉得我还是挺喜欢的
0: ，
1: 对吧？我也觉得我自己长得挺好看的。下面呢叫七八个小姐姐一起睡啊。他说很久以前啊，那个人每天晚上都会点着香薰，然后打开喜马拉雅，抱着我睡觉。后来分开了，我下载了喜马拉雅，也不知道他都听什么。后来呢，我就听到了深夜小茶馆，听到了派哥推荐你，然后啊，我就跑到你的节目来了。我发现啊，有的时候陪伴一个人的不是多么有趣的段子，多么稀奇的故事，而是让人舒服的声音。听你在节目里嘻嘻哈哈，有很多粉丝，但是也许真正的孤独只有自己知道吧。祝我们都安好。哎呀，兄弟啊，我觉得你已经够幸运的，你还有恋可失。你看看我
0: ，
1: 这几年我都是怎么过的？啊？那些哭着喊着说喜欢我的男听众，最后都和别的女人生了孩子。哎、啊，说起我派哥，真的是太感谢了啊！喜马拉雅上最仗义的男人。经常在节目里推我，大家有机会的话也可以去关注一波深夜小茶馆哈 ，DJ 杨派，呃，讲算是一种恐怖悬疑吧，但是听起来又特别有意思，让人欲罢不能那种哈。反正我有的时候晚上开长途，可能就会去听一下哈，一路上都特别刺激，根本就不犯困。下一位朋友叫吴语天天啊，他说我以前啊一直以为自己是个声控，只要声音好听就行，长得好不好看啊不重要。所以佳期啊，我原先在喜马上并非只喜欢你一个主播的，哪怕是在微博或者公众号上看到你们的照片，仍然是这么觉得。可是啊，自从在武汉见到了你的真人以后，我发现我错了，大错特错。原来我也只是一个看脸的俗人。真人的亲切与熟悉感啊，是照片远远无法比拟的。完蛋了，我现在在听其他人的节目都提不起兴趣了。我只能说啊，从第一期开始补你以前的节目啊，听一期就少一期。想听但是又舍不得听啊。<笑>啊，应该是在武汉，我们是不是一起吃过饭<笑><笑>、啊？我去武汉那场线下活动啊，因为来看我的听众太多了，我觉得大热天的，大家也挺不容易，怎么办啊？安排呗。后来就找了个饭店，请大家吃个饭、啊，也不知道都吃饱了没有。感觉这帮大小伙子也都特别含蓄，不好意思点菜。哎呀，你们这是太懂事了，还知道帮我省钱。来看一下我们的下一位哈，叫你的公子的啊、呃，公主的王子。他说啊，佳期，我老公一直都在听你。自从认识我老公啊，我也开始听。上个礼拜老公出差了，非常的想念他，晚上睡觉也经常醒来，不知道从什么时候感觉已经离不开他了。希望通过节目，老公能够听到，老公，我想你了。我觉得你们这种公然在节目里虐狗的行为是不是不太合适？哎呀，来看一下我们的下一条啊，下一条叫佳期家的子逸。他说：“人类对一件事物的执着啊，远远的超出人类对自己的理解。就比如说我和我弟，前两天呢去长隆水上乐园玩，早上最早进去啊，晚上最晚出来，一天下来大概十二个小时，我们有五个小时啊都在玩同一个项目，而且是连着在水里泡了玩五个小时啊，循环转了有四十来圈儿
0: 。
1: 最后啊，我都对那个泳圈过敏了，起了俩胳膊的小红点儿。什么项目呀这么好玩？你赶紧介绍给我听一听啊！”我不会游泳，所以我每次基本上就是在海边泡泡脚丫子就完事儿了，从来没有去过水上乐园什么的。有什么好玩的项目吗？推荐给我
0: 。
1: <笑>下一位好朋友呢，叫西道呃古,、啊、古道西风走天涯。哎呀，他说小的时候啊，吃一大碗饭呢是为了长个儿，睡一整天不可能，要出去玩啊，谁舍得睡？长大以后呢，饭吃小碗了，怕长胖；想睡觉了又睡不着，所以啊，长大了一点也不好玩
0: 。
1: <笑>可不是嘛，这越长大越孤单呀。有一首歌不是这么唱的吗？越长大越孤单，哒哒哒哒哒哒哒。后面我就记不清了。下一位叫豆子的姐姐九五二七，她说分手的人再复合的概率是百分之八十三，复合后再分手的概率是百分之九十七。然而，分手理由还是和第一次一样，永远不要重新爱上旧爱。感情这东西啊，要不就天长地久，要不就趁早分开
0: 。
1: 我这个没有什么感情经历的人，就不去评价这条留言了啊
0: ，
1: 有点心酸。下面呢叫，叫散落星空的记忆，他说同龄人里啊，大家气我就服你啊，像什么鹿晗啊、TFBOYS 之类的、啊，我都不感兴趣。感谢你在我人生最低谷的时候带给我欢乐啊，在我心里你就是明星，我真的超喜欢你，你给我的感觉就像东北的兄弟一样，超贴心。大明星啊，我相信自己的眼光，你的幸福就在不远处，好想给你打赏一下，支持一下，可惜呢我没找到在哪儿，怎么办啊？哎呀，你说我们这个软件设计的不合理啊！打赏怎么能藏的那么深呢、啊？右下角看一下，有三个小点点开呢上面有打赏两个字儿啊，再点进去里面就有各种各样什么棒棒糖啊、鲜花啊，乱七八糟的啊就可以了。谢谢大哥啊，但是我觉得你说我像你东北的兄弟这一点，我有点理解不了啊。为什么超贴心？只有平胸两个人搂在一起才会贴心。我觉得我也不平啊。下面呢叫千山人记哈、啊，他说我发现成都冒菜简直就是个 bug， 自从来到成都哈、啊，每周不吃个两三回冒菜，我就浑身无力，是吧？成都还有很多好吃的呢，你不要光盯着冒菜一个哈、啊，给他们家别的菜点机会。下一位朋友呢叫佳期家的迷你彩啊，他说中考完事以后呢，小明去找班主任说：“老师，我要复读，我要努力学习，过年我一定会考上高中的。”这时呢，老师就打断他说：“你还要复读？那又怎样？你看马云复读三年才考上师范大学，我怎么就不可以？”<笑>这时呢，老师无奈地说：“小明啊，咱俩从小一起上学，我现在都成你的班主任了，而且孩子都五岁了，你还复读啦？’老公啊，你能不能别闹了？”咱们不念了，好不好？哎，我觉得这剧情真的是跌宕起伏呀！小明居然娶了班主任。<笑>来看一下我们的下一位，叫特爱佳期哈。他说和前女友呢是在雨中相遇相恋的，他是个怀旧的人。虽然分手已经三年了啊，但是每到雨天呢，他都会打来电话回忆相恋时的美好，并且坚持啊让我冒雨到露台上把一起种的花花草草搬进屋。那次啊，雨挺大的，我还用我的肩膀和脸颊夹着手机，边聊天边搬花草。这时呢，一个炸雷响起，我惊得坐在地上不能说话。前女友啊，大声的惊问：“你没事吧？”见我不回话，她嚎啕大哭：“三年了，我打了三年雨天电话，终于让雷把你给劈死了
0: 。”
1: 看见没？这件事儿教会我们一个道理啊，就是前任千万不能碰啊。天打雷劈啊下。下一位呢叫佳期的三十六弟大兄，他说同事啊和他老婆两地分居，因为空虚呢就在公司里找了个情人。那天啊他老婆来了，请我们出去吃饭，他情人也在，因为掩饰的不错啊，他老婆并没有发现什么异样。后来喝多了啊，结完账呢，习惯性的就搂着他的情人走了。你这兄弟现在还活着吗？来看一下我们的最后一位朋友的留言啊，叫佳期的男朋友张艺清。他说呢，昨天晚上我们同事啊聚餐去 KTV， 点了几个陪唱的美女。这美女说：“请问先生需要什么类型的？”我同事说：“学过编程的都给我出来。”其中有一美女说：“我就是啊。”我同事说：“啊，两个小时哈、啊，把 bug 给我找出来，我着急要。”然后那美女说：“客官请自重啊，小女子卖艺不卖身。”当时我差点没有笑过去。是个好主意哈、啊！你看现在啊，这些人的这个学历也是越来越高了哈、啊。但是我还是建议大家平时的时候尽量少去 KTV， 去点妹子陪你。你说万一一不小心爱上她怎么办？好了，那今天留言就先分享到这儿了哈、啊，依然是糗事播报，我是你们的好朋友佳期。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期啊。那这个月还剩四天了啊
0: ，
1: 还有两期节目，大家看我的表现吧。好了，不说了啊，那今天节目就先到这儿，咱们下期再见，拜拜。